0: Hej, mit navn er David Lorenzen. jeg er fra bureauet Socialization, og jeg er i dag på besøg hos Erik Sings her i Help Marketing for at tale om Facebook-annoncering, for at tale om, hvordan du kan bruge data til at målrette dine budskaber, og måske får dig til at tage en sølvpapirshat på og lave screenboards, måske får dig til at ændre dine vaner og dine måder at lave Facebook-marketing på.
1: Det her er det award-winning Help Marketing podcast lavet for dig, der arbejder med digitalt marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer sig af min virksomhed nogensinde. Det her er 20 afsnit, og vi taler om Facebook annoncering. Og yes, Help Marketing vandt SEMA Awarden, som jeg talte om sidste gang for bedste marketing i Danmark i 2014. Mange tak til dig. Det har gjort en kæmpe forskel af alle jer, der har været ind at stemme. Og tænk på, at du nu forkalder din øre endnu mere, når du byder dem på en award-winning podcast. Mange tak. Fokuset med help marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det et, gør hverdagen rar for alle, og to, fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi man opbygger værdifulde relationer. I dag har vi så besøg af David Lorentzen, men inden da vil jeg dele ugens content marketing værktøj med dig. Ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. Gå ind på mitiba.dk-helpmarketing. Her finder du uddannelser som web content designer, web marketing manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i København eller i Kolding. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så skal du gøre dig det tjeneste at gå forbi mitaba.dk Help marketing. Ogens kontomarketing værktøj er Nussel. Det lyder rigtig nuttet, og det er en rigtig god app til iOS, som du linker op med din Twitter og Facebook kanter. Derefter fortæller du Nussel så dig, hvilke artikler der er mest delt i dit netværk. Jeg har fx sat nusel til at give mig et overblik over de artikler, som flere end syv personer i mit netværk deler. I og med at du selv vælger dit netværk, vil mange delinger i dit netværk ofte være tegn på, at indholdet også er relevant for dig. Og lige så vigtigt er det, at du kan dele artiklen direkte ud på sociale medier eller via buffer, som vi har talt om før. Chancerne for, at delinger fundet på nussel skaber mere værdi i dit netværk, er ret store. Og af egen erfaring kan jeg sige, at andre i høj grad også deler tweets og andre updates fundet via Nussel. Så gå ind på Nussel, og det staves N-U-Z-Z-E-L på Apples App Store. Det eneste lille minus er, at det ikke findes til Android endnu, men det er kvart, det kommer. Tak til Iva' for at være sponsor på ugens værktøj og se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Derover vil jeg gerne nævne Patreon. Hvis du får værdi ud af at lytte til Help Marketing, kan du nemlig give noget tilbage ved at gå ind på patreon.com-exings. Og på den måde er du med til Fonde Podcasten, og du kan kalde dig for min chef. Mere om det senere. Og skal du forresten til Social Media Week omkring 80 arrangementer fra 23. til 27. februar i København. Så hvis du skal, så håber jeg, at du kommer forbi den dag, hvor jeg skal tale om podcast. Og det er tirsdag 24. februar kl. 9 om morgenen. Det bliver en fest med behind the scenes omkring, hvordan jeg laver help Marketing, men også om, hvordan du får mest ud af podcast, og hvad din er det. Der er selvfølgelig også rigtig mange andre øh, events, så gå ind på socialmediaweek.org og find København derinde og så øh, se, hvad der er af relevante ting til dig. Når du nu lytter til interviewet med David, som faktisk er seniorkonsulent hos reklamebrudet Kindly, selvom han lige sagde noget andet i introen, så altså, der kan ske meget på tre uger fra optagelse til, til udgivelse. Når du lytter til interviewet med ham, så håber jeg ikke, at mit øh, had-kærlighedsforhold til Facebook skinner alt for meget igennem. Altså, Facebook kan sindssygt meget i forhold til marketing. Også i en help marketing ånd. Altså, du kan skabe meget værdi derinde, men Facebook kan også være frustrerende og træls og dumt. Anyway, lad os høre, hvad David har at fortælle os omkring facebook marketing Yes, så sidder jeg her sammen med David Laurensen fra Socialization, og David arbejder med annoncering på Facebook. Velkommen til help marketing, David. Tak skal du have. Nu forklarer jeg utrolig kort, hvad det er, du laver. Jeg er sikker på, at du kan sætte nogle flere ord på.
0: Ja. Det, jeg laver, det er, som du siger, Facebook-marketing. Jeg kalder mig selv Facebook-annonceringsekspert, og ganske kort, hvis man skal sige det sådan helt kok ned, så er det, jeg laver, at hjælpe virksomheder med at understøtte deres kommunikation på Facebook, og det gør jeg via Facebooks betalte del. Så det er altså noget med at sidde og nørde i målgrupper i annoncesystemet, finde ud af, hvem er det virksomhederne gerne vil kommunikere til, og så finde de her målgrupper på Facebook, sørge for, at budskaberne kommer ud ganske enkelt. Så det er noget med at, ja, i reklamebranchen har man jo altid talt om det her med, at det skal være det rette budskab til den rette person på det rette tidspunkt. Det er dybest set det, jeg foretager mig.
1: Men som du sagde før, det er udelukkende annoncering, så det er ikke dig, der kommer med de gode råd til, hvordan man får mere engagement på sine organiske posts ved at bruge et
0: billede, eller en
1: smilende kat, eller noget i den stil.
0: Jeg vil sige at til begynden med, der, hvis man starter en kunde op, der sådan er ret ny på mediet, jo, så er det også det, jeg og min gode medarbejdere og kollega Puck, vi gør, øh, og sådan det helt basale, men, men vi er ikke et kommunikationsbyrå, så vi går ikke ud og, og laver store strategier for tone of voice og alle de her forskellige Det er ikke det, der er vores ekspertise. Det er er delen og og den bevæger vi os rimelig hurtigt over i. Det er også den, man kan måle og veje på, og det er det, jeg synes er sjovt. Jeg er en gammel købmand, så det er selvfølgelig fint nok at tale med en masse mennesker, men jeg vil hellere se, om de køber noget.
1: Og det er, det kan jeg, jeg kan rigtig godt lide, altså simpelthen to the point til det her, jeg kan, og jeg prøver ikke at lave alt muligt andet ved siden af. Sådan en rigtig specialist har vi med at gøre i dag.
0: Ja, det må vi <laughs>
1: Inden vi lige går ned i selve del eller kernen af samtalen, så har du et eksempel på, hvor du har fået hjælp, eller andre har hjulpet dig, eller du har hjulpet andre, som har givet succes på seks?
0: Jeg, vil lige vil sige, jeg har jo så mange, at jeg dog nok kan huske dem, fordi jeg synes jeg allerede fra starten, jeg har været i gang i tre år, allerede fra starten har jeg øh, kunne se og også fået at vide af folk, altså sådan en som eksempelvis Thomas Bigum lyttede jeg ret meget til i starten og han er jo en, der lægger vægt på at hjælpe og hjælpe og der og hjælpe. Øhm, og jeg fandt rent hurtigt ud af, at det var jo også måden, man skulle komme frem i den her branche på. Så min egen virksomhed har jeg jo dybest set byttet op, fordi jeg har hjulpet andre mennesker. Og jeg gør det stadig. Der er, der er en, et tilbud om 30 minutters gratis rådgivning, som folk de benytter sig rigtig meget af og jeg har fået en hel del kunder på det at de kan ringe eller skrive og spørge om alting, eller vi ringes ved og spørger om alting i 30 minutter og så vil jeg også, altså en af de jeg har jo også folk, som går ud og promoverer mig blandt andet en, en, der hedder Kasper Bergholdt, som mange vil kende han er blandt andet tilknyttet Folkekirkens Nødhjælp, og en af grundene til, at Kasper han anbefaler mig rundt omkring, det er, at vi altid har en pokkers til kamp i forhold til, om øh, han må få lov til at betale for min service, eller jeg gør det gratis. Øh, og jeg gør det selvfølgelig, fordi jeg godt kan lide Kasper, og Kasper kan godt lide mig, men jeg ved jo også godt, at jeg har en rigtig god, ja, en rigtig god reklame i at, øh, at simpelthen have hjulpet ham og have hjulpet den organisation. Det er simpelthen den måde, jeg bygger min virksomhed på. Det er at hjælpe andre, og jeg synes også selv, at jeg får rigtig meget hjælp.
1: Ja, så det, man kan sige, at hele din, din virksomhed er stort set bygget op på help marketing-tankegangen. Ja, og det er også meget
0: billigere. Altså, det er jo meget billigere at gå ud og gi 15 minutters rådgivning via chatten på Facebook, og så lad være med at sende en regning, fordi den eksponering, jeg får, når andre går ud og holder øje med, hvor er der nogen, der har brug for Facebook-annoncering, nogen spørger om det i en gruppe, bam, så er der 2, 3, 4, 5 mennesker, der går ind og siger, at det er David Lorentzen, du skal have fat i. Det lille lidt der vil jo have kostet mig altså uanede mængder af både penge og tid at skaffe, men nu har jeg lige pludselig en masse mennesker, som holder øje ude for mig, og hvis der er nogen, der ser, der er nogen, der har brug for min ekspertise, så anbefaler de det. Ja, præcis. Så det... det tror
1: jeg, at alle virksomheder i hele verden stort set kan tage til sig. Og mm. du har også det her site, der hedder konkurrencebetingelser.dk, som jo var ja. ugens værktøj
0: i afsnit nummer 3 af Help Marketing. Og hvad er det, man kan finde derinde? Jamen det er et site, som som, har konkurrencebetingelser, og det er konkurrencebetingelser til, når man kører Facebook konkurrencer på på timelinen, altså ikke i en applikation, men altså man bare laver et opslag med, at like vores opslag, og så deltager du i konkurrencen. Så skal man ifølge markedsføringsloven have en, nogle betingelser, og der har jeg simpelthen lavet sitet konkurrencebetingelser.dk, hvor man kan gå ind og, og generere sine egne betingelser. Den er i en beta-version nu, fordi jeg har faktisk jeg har fået et advokatfirma, Julmann Kaptejn, op i, i Nordjylland til at simpelthen sponsorere nogle juridisk helt holdbare betingelser. Dem, der ligger nu, dem kan man også godt gå i byretten på, men, men Julmann Kaptejns version er den, er den ægte vare, den kommer forhåbentlig på inden længe. Og ja, det er jo også et godt eksempel på at man kan hjælpe andre og jeg må sige, at jeg ved ikke engang om jeg får noget ud af det. Jeg havde en eller anden idé om at jeg kunne bruge alle de data jeg samlede op dertil og senere målrette, men i realiteten får jeg det aldrig gjort. Og ikke, ikke andet
1: er det. Og er du kommet på help marketing på grund af det, for det er den måde jeg er, yeah. der
0: kender. <laughs> ja. Så så fik jeg også lidt ud af det. <laughs>
1: præcis, præcis. Og det gør jeg for så vidt også og lytterne samtidig med. Så det er en win-win-win situation vi er ude i. Lad os dyk ned i Facebook annoncering og lad os lige Overordnet set for dem, som måske ikke arbejder med det allerede. Hvad kan man med Facebook-annoncering i dag, og hvad kan man ikke... Sådan, sådan helt sådan overordnet set, og, 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 og hvad, hvad, hvad skal vi forholde os til på, på annonceringsdelen?
0: Ja, altså jeg vil sige, det man ikke kan, det er jo at øh, gøre sin eksisterende, ikke gode kommunikation bedre. Altså, hvis man ikke kan finde ud af at lave noget ordentligt indhold, hvis man ikke kan finde ud af at lave noget engagerende øh, indhold, hvad enten det så er videoer, eller tekster, eller pokker, der er, så bliver det jo altså ikke bedre af, at man går ud og, og bruger annoncemediet. Så man kan ikke lave det som en genvej. Eller det kan man jo godt. Man kan godt gå ud og skubbe noget meget Budskaber, og det er stadig så billigt, at man kan få nogle gode konverteringer på det. Men overordnet set, som jeg, jeg tror jeg kom til at sige til Marketing Camp sidste år, øh, konferencen i København, at lort lugter altså ikke er mindre, bare fordi man spreder det ud over et større område. Og det er det, man skal huske med Facebook-marketing, det er eller Facebook-annoncering, det er en måde at understøtte kommunikationen på, men det er stadig kommunikationen, der skal være i orden. Så det man ikke kan, det er, at man ikke kan komme over, hvor gader laves dybest set. Det man så til kan, det er jo, at man kan gå ud og dels målrette sine budskaber meget præcist mod nogle folk, som man har en meget god formodning om, gerne vil høre dem. Og så kan man, hvis man kommer ind i de her Social media cirkler altså den her sådan cirkeltankegang, og vi forsøger at trække folk tættere og tættere på, så er der altså i de tekniske muligheder i Facebook annoncering, der er nogle værktøjer, man kan bruge til at sikre, at når vi først har engageret folk en gang, så har vi en lille stykke data fra dem. Vi har måske en e-mailadresse, vi har et besøg på et website, og det bruger man så til at trække dem endnu tættere på og igen altså konvertere. Hvad enten det så er, at de skal signere op på et nyhedsbrev eller købe noget i ens webshop eller eller ja, nu er du selv hos Bolius, så det kan også bare være at de skal, de skal lufte ud mere, at det er det, der er konverteringsmålet.
1: Præcis. Og så vidt jeg husker, så er der, bare lige for at tage total basics, du kan annoncere i side og ja. i newsfeedet, og hvad ja. er
0: der mere? Jamen, så er der ikke så meget mere. Så, jo, så er der noget, der hedder øh, noget nyt, øh, hvor de, man kan annoncere i bilapplikationer, altså partnerapplikationer. Jeg må indrømme, at jeg har slet ikke roet med det. Jeg tror ikke, der er så mange af dem i Danmark. Jeg ser i hvert fald ikke nogen visninger, men i teorien kunne man også det. Yes. Øh, men ja, der er, der er højre side der er newsfeed, og det er også en lidt væsentlig ting at sige. Det er en af de ting, jeg altid øh, slår fast som noget af det første som regel, det er, at når vi siger annoncering på Facebook, så skal vi tænke lidt væk fra den der tankegang med banner og tekst og bændelser, Gillede, altså det er ikke en klassisk annonce, det er en opdatering, altså kort og godt. Det er en opdatering, som man betaler for at få vist, men de samme spilleregler i forhold til indhold og alle de der ting, det gælder jo også for opdateringerne. Så, så ja, det er sponsoreret indhold er måske i virkeligheden bedre at sige, end at kalde det annonce. Ja,
1: præcis. Og der er også muligheden for, hvis du har lavet en organisk post, at booste den. Bare lige for at tage forskellen mm. på at booste noget, og så alt det her øh, lidt tungere, som, som du er og øh, som vi kommer til at tale om nu her.
0: Ja. Der, der, der plejer jeg faktisk altid at planke Michael Lembergs udtalelse om det. Michael Lemberg, der er tidligere Facebook-ansat og også tidligere Comfo, nu sidder I SatK, han plejer at sammenligne Boost-knappen med, med en købelasagne fra Netto. Altså når du går ud og bruger systemet Power Editor som jeg gør, og sidder og opretter en hel annoncekampagne fra bunden, så står du hjemme i køkkenet og laver en lækker færdig lasagne. Og hvis du trykker på busknappen så får du stadig en lasagne, men det er en frys-lasagne fra Netto. Så det er altså simpelthen bare en hurtig løsning den er lidt dyrere, den er, ja, den er bare ikke lige så god, kan man sige. Du har ikke de samme forfinningsmuligheder, som du har, når du gør tingene fra bunden. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at man kan altså snakke, hvis man har et marketingbudget på et par 100 eller 500 600 kroner om måneden, hvis man ikke vil ofre mere på Facebook end det, så altså kommer man jo altså ikke rigtig særlig langt, hvis der er en byråtimepris, der skal ind over os. Og så kan det måske være fornuftigt nok bare at tage den, den lette løsning til at begynde. Med.
1: Ja, præcis. Og så bare for at give et eksempel her i Bolus, der har vi, vi havde brug for at vide, hvad folk, altså vores venner derude, de synes om radaren, som er den her stråling, der kommer ned fra jorden af. Og fordi vi vil gerne skrive nogle nye artikler om det sådan noget. Og så har vi skrevet en post om det, og der er nogen, der måske 3-4-5 eller sådan noget, der, der giver nogen svar på det, og så booster vi den op til et par hundrede kroner. Det Simpelthen bare lige for at komme en lille smule bredere ud, er der flere, der ja. kunne lige give os 2-3-4-5-6 ekstra gode input til, at vi har noget at skrive om. Og det er måske lige mm. overkanten, at gå ind i den store del af annonceringsdelen.
0: Ja, ja. Det vil det være. Ja. Ja,
1: fedt. Så skal vi lige forbi nogle pixler også, inden, inden vi skal tale forretning
0: Ja, pixler, det er jo det er, Der er jo to former for pixler En, en pixel ved jo, hvad er på en, en skærm Når vi taler, eller en, en, ja, en skærmpixel Men når vi taler om det i, i Facebook-sammenhæng, så er der altså et lille stykke kode som man, som man lægger ind På sit website, og det er en af de Metoder, vi bruger, når jeg sagde før At vi prøver at lave de der cirkler, hvor vi hele tiden skaber Data fra folk og kan genbruge dem Så er det blandt andet de her scripts, vi lægger ind Som lægger cookies på folks øh, Computere, og nu er det jo der, hvor mange De hiver hatten på at søge mod den nærmeste aflytningssikre bunker. Men i mine øjne er hele den her retargeting-teknologi, det er det, det, hedder. Det er jo simpelthen bare en måde at lære sine kunder bedre at kende på, og man kan bruge det dårligt ved at jagte dem med sine produkter rundt på samtlige platforme, eller man kan bruge det godt ved at sørge for, at hvis de har reageret på noget indhold, man har på sin hjemmeside, så kan man via de her retargeting, via de her pixels, så kan man samle information om dem, og næste gang man har noget, man tænker, det her det vil interessere de læsere, der var her for tre måneder siden, ja, så sørger man for at det er de første læsere der ser det man laver. Så det er altså det er rent teknik kan man sige, men det er altså faktisk noget alle en vær idiot, hvor jeg lige vil sige, godt kan finde ud af at lave. Man behøver ikke et bureau til at sætte det op.
1: Nej, altså pixel er det man lægger op på sitet, det er at generere Facebook for en og så bliver det så sat ja. op i forhold til den Facebook side som man selv har. Og så retargeting delen, kan du bare lige hurtigt forklare hvad er det det går
0: ud på? Jamen det går ud på at man, man igen lægger den her pixel og det her script på, på sin hjemmeside. Den skal ligge på det hedder i, i Facebook der hedder et Website Custom Audience eller et brugerdefineret målgruppe baseret fra Website, men, men hold fast i den der Website Custom Audience fordi hvis man gerne vil selv hjem og gøre det, så kan man google det og få nogle instruktioner til det der men man går altså ind på sin annoncekonto og så genererer man det her lille script, som man lægger på alle sider på ens domæne, og når folk så går ind på den her side, så pinger øh, domænet det scriptet, det pinger tilbage til Facebook at nu har Erik været på forsiden af bolius.dk, han har også besøgt den og den og den side, og så kan man som øh, kontoejer, altså som facebook annoncekonto ejer, gå ind og definere nogle regler og eksempelvis sige, hvis vi tager et eksempel med Bolius, vi vil gerne øh, lave en målgruppe af alle de mennesker, som har besøgt Bolius i de sidste tre måneder, men ikke har læst artiklen om at, ja, eksempelvis om radon. Så går man ind og sørger for, at de kan se den artikel. Så, så det er altså, det er rent teknik ganske enkelt.
1: Ja, lad os prøve at gå til forretningsdelen af det her så. Fordi hvad er det, man skal have på plads, inden man øh, sætter sine pixler op, altså sådan forretningsmæssigt? Jeg ved, du godt kan lide konceptet om øh, salgstrakten.
0: Ja, altså jeg, jeg plejer jo at sige, at altså, jeg ja, kalder kalde dem en Jeg tror virkelig også, noget, jeg, det er nok noget, Thomas Bigum, han også første gang har sagt, og så har jeg også lige stjålet den derfra. Og han har sikkert stjålet den et andet sted fra. Stjålet i pæn betydning. Men en, en, en salgstræk, det drejer sig jo simpelthen om, at vi forsøger at lede en, en stor gruppe af personer, potentielt alle dem, som er på Facebook, forsøger at lede dem ned til et mål. Om det så er igen en konvertering på website eller, eller et nyhedsbrevssignup, eller et eller andet. Vi laver de her trækte, vi laver et kundeflow igennem vores butik fuldstændig ligesom man gør det i en dagligvarerbutik. Vi har måske folk, der kommer ind i kontakt med os første gang, fordi de ser en Facebook-opdatering. Den Facebook-opdatering, trykker de måske synes godt om, så sørger vi for, at måske bliver det lige frem fans af siden, så sørger vi for at hele tiden give dem noget relevant indhold, som også på et tidspunkt kan være et link, som så sender dem videre til hjemmesiden. Der fanger vi dem med vores retargeting gruppe. Vi fortsætter med at levere indhold til dem, og vi lærer dem bedre og bedre at kende, indtil vi når dertil, hvor vi måske får dem til at handle i vores webshop eller deltage i vores fysiske arrangement, eller et eller andet. Men det drejer sig overordnet om at have, en, altså have et formål, hvad man man foretager sig. Man kan ikke gå ud og understøtte kommunikation på Facebook via den betalte del. Hvis man ikke ved, hvad pokker det er, man vil understøtte. Altså, så, sidder man jo bare, altså, så har vi jo bare en trakt, der, der spytter alle mulige budskaber ud til alle mulige mennesker. Det gælder om at finde ud af, hvem er det, vi gerne vil tale til, og hvordan får vi dem hen. Og hvis vi ikke har en idé om, hvordan kunden kommer fra A til B, ja, så har kunden det skulle heller ikke. Det synes jeg er en rigtig god pointe, den der.
1: Jeg vil gerne lige tilføje, sådan som jeg ser uh, verden på tværs af kommunikationskanaler, hvor Facebook er en kommunikationskanal. Så lad os sige, at den her trak, som du taler om, er en, hvad er det, de hedder? De der de buko de der øh, små oster, som der er sådan cirkel, på. kan få dem i. Ikke? Lad os sige, at ja, ja. Øh, den med champignon, det, det er Facebook, <laughs> og den med rejer, det ja. er og så osv. Øh, alle kanaler er en af de der. Og så fanger mm. du nogen på, øh, på nyhedsbrevet, og så efterfølgende Fordi du skal stille og roligt have den længere ned i trækanten, altså ned i i det skarpe hjørne, ned i trakten. Hvis du ikke kan gøre det direkte med nyhedsbrevet eller via hjemmesiden, og du ved, at de også er på Facebook, så prøv at påvirke dem derinde. Og du ved også, at de er på Instagram, så skal du også påvirke dem der. Og de ved, at de også læser magasiner, så er det også der, man skal prøve. Så alle kanaler skal ligesom være med til at skubbe folk ind til til midten af
0: af bukurs. Ja, præcis. Og og, en af af de ting, som jeg der er jo tit i i branchen også sådan en en kløft eller hvad man skal sige mellem folk, der laver Facebook-ting og social media-ting, og så de her øh, Google-typer, som øh, laver SEO og AdWords og sådan noget. Og specielt AdWords, AdWords synes jeg, jo, hænger rigtig godt sammen med Facebook, fordi lad os sige, at man går ud og har en AdWords-kampagne kørende. Man har nogle klikretter, man kigger på, man har nogle konverteringer, og man kan se, om det er fint. der Vi får sendt, øh, lad os sige, 100 mennesker ind på vores website, nogle af dem konverterer. Det gør, at vi har en konverteringspris på 50 kroner eller et eller andet. Vi har måske 10 af folkene, der kommer ind via vores ads, AdWords-kampagne. De køber noget på vores butik. Så kan man sige, at det er fint. Det hænger sammen godt økonomisk og alt muligt. Men jeg er fuldstændig sådan set ligeglad med de der 10 som AdWords har genereret i omsætning. Jeg er interesseret i de 90 som ikke købte noget. De 90 i den klassiske tankegang, hvor man kun kigger på sit Google og sit AdWords... Jamen de forsvinder, de er tabt, dem skal vi ud og have fat i en gang til, på en, altså med, dybest set med AdWords en gang til, men hvis man tænker Facebook ind i det, jamen så har man lige pludselig en mulighed for at nå de 90%. Samtidig hvis du kun sidder og kigger på Facebook, jamen så risikerer du også at du ikke får alle den trafik, som Google jo trods alt genererer, så du spilder også dine penge, hvis du bruger alle dine marketingkroner på Facebook, på kun at tale med de folk, der er i kontakt med dig i forvejen. Der skal du netop bruge AdWords til at sende nogle nye ting ind. Men de to ting skal simpelthen spille sammen, og det gælder også, altså nyhedsbrev, e-mailer, al så kan vi uploade og bruge til også at på Facebook. Så alle de der ting, content marketing, et blogindlæg er et fantastisk måde at sælge på, fordi hvis du har et blogindlæg, så kan du linke til det på Facebook. Du kan også sende AdWords ind til det, du kan lave SEO på det, men du kan i hvert fald sørge for, at du har noget godt indhold, og så kan du med alle de der forskellige kanaler sørge for, at det hele hænger sammen, for at give kunden den oplevelse af, det er dig, jeg vil i kontakt med. Det er dig, jeg vil handle hos.
1: Præcis. Så lad os tage de her custom audiences. Der er lidt forskel på, hvordan man bygger dem op. Ikke? Altså, der er noget til, fra websitet, og der er noget baseret på mailadresser. Det har du været inde på. Kan du, kan du lige ja. introducere os begrebet?
0: Ja, altså et custom audience. Der var som sagt, det er website custom audience, som er retargeting. Og så er der et almindeligt, om man så må sige, custom audience. Og det laver vi blandt andet på grund af at e-mailadresser. Og igen vil jeg også opfordre til, at folk gå ind og google et custom audience, eller guide to custom audiences, og så prøver at tage sin, for eksempel sin kundedatabase af e-mails og uploade dem til Facebooks annoncesystem. Det, der sker, det er, at der er mange, der altid spørger, at det er jo overdragelse af e-mailadresser til tredjepart. Det må vi ikke. Rent teknisk, så er det altså lovligt, også i dansk lov. Vi tager simpelthen vores e-mailadresser, siger til Facebook, kig på dem, hvor mange kan I genkende og så får man en målgruppe, man kan målrette sit budskab imod der. Der er også en anden mulighed, og det er, at man kan uploade det. Bruger-ideer. Det er, hvis man eksempelvis har en konkurrence som folk interagerer med, uploader billeder eller sådan, men nu har vi de der konkurrence så får man også en eksport af nogle bruger-ideer, som man også kan uploade. Og det kan sikkert for at nu være sådan lidt, åh, oh, alle de muligheder, men det drejer sig jo altså om, at, at ja, det er data, og det jeg også gerne vil formidle, det er, at folk de ligesom tænker på, at oh, der er altså noget data bag alt det, vi foretager os, og det kan vi bruge til noget andet. I øvrigt en lille anbefaling. Der findes en lille firma, der hedder Be Social. Be Social. .dk som er drevet af Kasper Bengtsson, ikke bagholdt, som jeg taler om tidligere, men Kasper Bengtsson, og han laver blandt andet en rigtig fin lille konkurrence-app, som er nede i en pris også, hvor jeg også som rådgiver kan sige til folk, det synes jeg faktisk er, er pengene værd. Altså før i tiden betalte man jo 25.000 for en konkurrence. Jeg tror, at Kasper han tager 300 kroner om måneden. Yeah. Så det er rigtig billigt, og det er en måde også at levere noget indhold, skabe noget data og komme videre ud over steberne Præcis,
1: og der kommer selvfølgelig links ind til alle de her ting, som David nævner. Vi har vores customer audience, som kommer for vores nyhedsbrev. Der kan vi prøve at se, om vi kan ramme dem en gang til, hvis ikke nyhedsbrevet fik dem konverteret til et andet tilsvarende fra, mm. fra vores hjemmeside, hvor det har været inde. Er der nogle af de andre sociale kanaler, hvor vi kan hive data ud fra på en eller anden måde, som vi så kan prøve at se, om vi kan ramme vores, vores leads og kunder på Facebook?
0: Altså ja, man kan jo faktisk, altså, hvis vi holder os til de her e-mailadresser, custom audiences, så kan man jo gå ud eksempelvis og kigge på sin LinkedIn. LinkedIn har jo sådan lidt, det lever lidt sit eget liv, og og vil måske i virkeligheden også gerne leve sit eget liv. Og folk, der er på LinkedIn, skal forestille at være mere seriøse og alt muligt andet. Men det sjove er, når man folk har signet sig op på LinkedIn, så har de typisk brugt den e-mailadresse, de signer sig op på Facebook med. Og man kan faktisk gå ind og eksportere alle sine LinkedIn-kontakter. Derved får man deres e-mail ud, og så er vi tilbage ved Custom Audience. Upload dem til Facebook. Sørg for, at de ser noget indhold fra din virksomhed. Det, der selvfølgelig er irriterende med LinkedIn, det er, at du kun kan eksportere dine egne e-mail-kontakter. Så man kan jo stå også i en organisation, måske lidt med det problem, at altså, hvis chefen skal gå ud og prikke alle medarbejderne på skulderen og sige nu vil jeg gerne have en liste over dine e-mail-kontakter... Sådan, jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan hverken lovgivningen eller moralen er i det, men det skal man lige passe lidt på med. Men det er også bare et eksempel på, at, at der er altså nogle, nogle muligheder for at sammenkoble selv så adskilte ting som, som LinkedIn og Facebook. Yes. Retargeting kan man også lave via Twitter. Altså der er virkelig mange muligheder inden for det her. Men igen, det vigtige det er det der med selv at holde sig for øje. Hvilken vej er det, vi skal gå? for Eller hvilken vej er det, kunden skal gå? Hvad vil vi gerne have dem til at gøre? Hvad har vi at tilbyde dem? før vi begynder at forvente, at de gør noget for os. Så kommer nu jeg jo i Hvad koster det? <laughs> altså, det er billigt, vil jeg sige. Det er rasende billigt. Det er næsten så billigt, at man ikke har råd til at være. Øh, nej, på Facebook, der afregner man jo i hele den betalte del her. Jeg, i mit firma i hvert fald, kører jeg efter øh, det, der hedder optimeret CPM. Og det er lidt for, øh, for øh, hvad det, teknisk at gå ind i præcis, hvad det er. Men CPM kender de fleste i modsætning til cpc CPM betyder øh, cost per mil, altså øh, eksponeringer, omkostning per tusind. Det, det vil sige, at vi betaler per tusind visning for en annonce eller en opdatering. Og taler vi newsfeed-opdatering øh, på desktop, altså på computer, så vil den typisk ligge på mellem 30 og 40 kroner per 1000 visninger, man skal betale. På mobil er det noget højere, det kan godt være en 60 til nogle gange lige frem 80 kroner, for at 1000, visen, eller 1000 mennesker får set ens, eller nej, undskyld, 1000 visninger. Det behøver så ikke at være 1000 mennesker. Og er vi ude i højre side af, af desktop, som jo så ikke vises på mobil, jamen så er vi helt nede på nogle priser, der hedder per 1000 visninger. 50 øre til, til, til 150 øre eller til 1,5 krone. Så det er så rigtig, rigtig billigt. Men igen, det kan hurtigt blive dyrt, hvis man ikke har en idé om, hvorfor man gør det, og man bare lukker noget møg ud for at se det lige ud, fordi... Ja,
1: præcis, og så skal man jo også sætte, ja, det... sig, øh, sætte sig for øje jeg har, de har øh, 30 til, til 40 kroner, 50 kroner i, i newsfeedet, for at nå 1000 øh, visninger, det er noget, hvad, hvad, hvad får jeg ud af det i den anden ende? Altså, hvor mange konverteringer får jeg ud af det? Hvis jeg sælger for, altså jeg bruger 30 kroner her, og der er en ud af 30, altså 100.000 visninger, som så køber noget til 35 kroner. Så jeg har tjent 5 kroner, i hvert fald i forhold til, hvis det er 100% Facebook, men der er også noget tid i det, og der er sikkert noget øh, mm, mm. digital indhold. Så det er der, man, på den måde kan man regne sin øh, ROI ud.
0: Det kan man og man har det er jo også en type script på Facebook, det der hedder en conversion tracking pixel, som er en lille script, man lægger ind på det sted, hvor folk har afsluttet deres handling. Altså for eksempel i en webshop, når de kommer ind og får beskeden tak for dit køb, så har man den lille pixel liggende, og der kan, man, der kan den altså sende information til Facebook om, at nu har folk købt for så og så meget. Og når man så laver sine annoncer, så, og det, gør man, det behøver man ikke at gå i det avancerede power editor system, som jeg bruger, for at gøre det, kan man også gøre i det almindelige Ads Create Tool, som det hedder. Så Når man laver sin annonce, så connector man den her pixel, så man ved, at alle de mennesker, som har fået set eller som har fået vist eller har klikket på den her annonce, hvis de senere handler i webshoppen eller signer sig op på nyhedsbrevet, så kan man se, at det kommer derfra. Og der kan man altså ret hurtigt finde ud af, er det her noget, der kan betale sig eller noget, der ikke kan betale sig. Og jeg sige, at de kunder, jeg har inden. Det er meget få, som ikke, hvor det ikke kan betale sig. Og det er typisk sådan nogle ting, hvor produkterne er, er vanskelige at have med at gøre. Altså sådan en helt almindelig standard konsumprodukter, støvsugerposer, batterier og alle de der ting, hvor man virkelig skal kæmpe på priser også nogle gange. Det kan altså være lidt vanskeligt at få pushy ud via Facebook, for det er så svært at lave en god historie om en støvsugerpose.
1: Det er klart. Jeg kunne huske i første afsnit af Health Marketing, hvor vi havde Kasper fra The Clock Room på besøg, altså han nævnte for mig på et tidspunkt, at i forhold til hvor mange leads, som de har brug for, som øh, kommer ind på sitet og siger, at jeg vil gerne prøve noget af det tøj, som, som, altså få en oprindning, så jeg kan få en, en pige til at hjælpe mig med at finde noget pænt tøj. Det hele konceptet yeah. i uh, The Cloakroom, super godt koncept. Uh, mm. Der skruer de op og ned, alt efter hvor mange leads de har. Det vil sige, hvis de ikke kan overskue alle de leads, de har, så skruer de en lille smule ned på Facebook-annoncering, yeah. og op igen den dag, hvor, øh, hvor de har bedre tid. Så på den måde, der mm. øh, bliver det selvfølgelig brugt rigtig mange steder.
0: Yeah. Det gør det, heldigvis. Ja, ja
1: heldigvis, netop. netop. Nu, nu nævnte du lige hurtigt, at det, priserne selvfølgelig ikke altid er de samme, og det er 30-40 kroner, men, men der er nogle ting, som koster mere. Er, der nogle, er det kommer det efter søgeord, eller er det tidspunkter, eller hvad, hvordan, hvad påvirker priserne på Facebook-annoncering?
0: Altså, det gør, det gør udbud og efterspørgsel. Det er et aktionssystem, så, så, og der, det kan faktisk nogle gange, jeg sidder med nogle kunder, som har ret store budgetter, som gerne nogle gange vil for eksempel forsøge at komme af med både 30 40 50 om måneden, og der kan det simpelthen være et problem at få visningerne, fordi vi har jo folk er på Facebook en vis mængde tid. 20% af deres indhold i newsfeedet. Maximum 20% af deres indhold må være betalt. Så man kan jo simpelthen regne ud, hvor mange annoncevisninger vi har. Og der foregår det efter et aktionssystem. Dem, som byder mest, det er dem, der får pladsen. Og jeg må indrømme, at jeg har, jeg har faktisk aldrig rigtigt. Det er sikkert, at sådan noget som Komfo kan svare på i forhold til, om priserne de stiger, jo mere snæver ens målgruppe bliver. Det, det er der nogen, der siger i hvert fald. Det er ikke noget, jeg kan konkludere præcist, øh, at, at jo mere målrettet man er, jo, jo dyrere er det også. Men det har i hvert fald ikke noget at gøre med søgeord. Det har simpelthen noget at gøre med, hvor meget tryk der er på, hvor mange vil gerne ind og have den plads hos lige præcis Erik kl. 20 om aftenen, når han går på. Altså i forhold til den
1: demo, demografiske, ja. Ja, det demografiske udvalg, ja, som, som der ligger hos, hos mig. Ja,
0: hvis, hvis alle lige pludselig finder ud af, at nu nu skal vi ud og sælge til, nu er det for eksempel nu skal vi ud og sælge opfordringer til at købe gaver til Farsdag, og det målretter vi alle sammen mod kvinder i Storkøbenhavn i alderen 25 til, eller hvad jeg, 35 til 55, så vil den målgruppe blive dyrere, fordi der er flere, der forsøger at, at komme ind og opnå den annonceplads. Ja, ligesom
1: juleperioden vel også er lidt dyrere.
0: Ja, der kom jeg lidt for skadet at gå ud og skrive en, en artikel på, på Spacey.dk om, at nu skulle man fuldstændig droppe sin af i Facebook- annoncering i december, fordi det var alt for dyrt. Så fik jeg også Michael Lembert til at trække nogle tal fra Comfort. De, de vidste sådan set, at i år var det åbenbart ikke så dyrt. Så det beviser bare, at man skal ikke altid stole på social media, folk.
1: Det er også en rigtig god pointe, som du kan <laughs> Nå, <laughs> ja, med den sarkastiske tilgang til os selv, så tror jeg lige, vi stopper med at snakke, som hvis du lige forbereder et par helt konkrete ting, som lytterne kan, kan gøre, så snart de kommer tilbage til deres computer igen. Og så vil jeg lige bruge tiden på at tale om Patreon, som er, jo, som er det her koncept, hvor du kan være med til at fonde Help Marketing. Og det gør du simpelthen ved at gå ind på patreoncom erik Og hvis du tænker, at det her afsnit af Help Marketing, det er... 5 kroner hver, eller nu er det juletid, nu er det 10 kroner hver eller det er ikke det hele ud af sæsonen, du er det kun 50 cent hver. Det er fuldstændig op til dig at bestemme, hvor meget øh, du har lyst til at kigge tilbage, og det kan du simpelthen bestemme på patreon.com. Og så simpelthen bliver man trukket en gang om måneden, det vil løbe gange fire, for det er jo oftest fire øh, afsnit, som vi har her om måneden på Hed Marketing. Og det, der er i det for dig, det er selvfølgelig, at Hed Marketing bliver ved med at fungere, og det bliver bedre og bedre forhåbentlig, også rent teknisk, men også at du øh, får dit navn med på rulleteksterne. der er mulighed for, at efter hvor meget man giver, at få noterne og interviewet her i videoversionen lidt før eller andre. Så der er nogle forskellige små motivationsfaktorer for at få dig til at være med her. Så prøv at gå ind på patreon.com og så se om det er noget for dig. Nu har vi glemt alt om det der med, at social media folk ikke altid er til at stole på. Så kom... Med de tre gode råd, hvor mange du har til os.
0: Ja, jeg vil sige, at det, det første gode råd, jeg har, det, det drejer sig lidt om det her, jeg sagde i forhold til, at hvis I ikke ved, hvilken vej kunden skal gå i jeres virksomhed, så ved kunden det heller ikke selv. Så det første råd, det vil være at gå ind og sige, at kig på, hvad I laver på Facebook. tre eksempelvis, eller på andre sociale medier. Tag eksempelvis de, de sidste fem opdateringer, jeg har lavet. Sæt dem op over for hinanden, og så sig til jer selv, hvad eller ikke overfor hinanden. Sæt dem op og så sige til jer selv, hvad var det egentlig, vi gerne ville opnå med den her opdatering. Når I så har fundet ud af det, det kan som regel være meget let. Og mange de vil også sige, at vi vil gerne have folk, de går ind og, og køber noget i vores webshop. Eller de deltager i vores arrangement eller et eller andet. Det er så fint nok. Men så er det, som jeg også sagde med, med Google Adwords, AdWords her. Lad være med at fokusere på de 10%, der gjorde det. Fokusere på de 90%, som ikke gjorde det. Og så finde ud af, hvad vil vi så gerne have, at de skal gøre i stedet. Så I skal altså gå ind og begynde at finde ud af, hvad er det, at vi kan tilbyde dem, som vi ikke nåede, som vi ikke fik til at gøre med det budskab, vi ellers havde, og den plan, vi havde for, hvad de skulle gøre. Så man kan i virkeligheden sige, at man skal... Ja nogle gange taler man også at se på målet bag målet. Altså selvfølgelig har vi en mål med, at folk skal se vores opdatering og klikke på dem, men hvorfor skal de det? Og hvis de ikke gjorde, som de skulle, hvad kan vi så gøre for, at de skal, at de skal gøre det? Jeg ved ikke, om det bliver lidt for flygtigt Nej, nej, jeg, her, jeg, jeg, jeg er helt det, med på det,
1: det, du siger. Og så vil jeg godt tilføje, nu er det help marketing, så hvordan kan vi hjælpe vores kunder derude? Altså hvis der er 90% af dine kunder, eller potentielle kunder, som fuldstændig ignorerer dit indhold, så er det fordi, at du ikke har ramt rigtigt. Altså du har simpelthen ikke hjulpet dem godt nok, eller du har ikke ramt i den rigtige situation, eller på det rigtige tidspunkt. Altså, der er i hvert fald et eller andet sted, hvor øh, kunderne ikke har responderet til det indhold, og så hoppet videre til, hvad ellers det er, man, man, man opfordrer til. Og nej, man får aldrig 100 mm. Men jeg tror også, man skal tænke på sådan, okay, det er godt være, der er noget i mit indhold, der er simpelthen ikke er, er godt nok. Øh, nu bliver det jo uh, Marketing, hvor jeg ellers skal komme afsted med det. Øh, og jeg synes jo også <laughs> godt, at som du egentlig også sagde før, altså, at, man, at det er statusapporteringer, som vi, uh, som vi understøtter med noget uh, annoncering. Så jeg synes også godt, at man kan kræve af sig selv, fordi man har nogle kunder derude, som gerne vil have noget fornuftigt indhold, at det indhold, man deler, ikke bare er ligegyldigt salgsnak, men altså, der er noget fornuftigt i det, som rent faktisk skal gøre en okay. forskel for brugeren.
0: Ja, ganske enkelt. Man kan måske i virkeligheden kort det ned til at sige, at hvad som helst du end sender ud i hovedet på folk via sociale medier, det må aldrig stå alene. Du skal altid have en plan med det. Så, så lav aldrig en opdatering. Find altid ud af, hvad kom før. Hvad kom efter? Hvad kommer bagefter? Så, så det er i hvert fald det første gode råd. Simpelthen få styr på, forstyr på, hvorfor du gør, som du gør. Øhm, og andet gode råd, det er altså det her med at gå ind og, og lave teknik eller forstyr på teknikken. Og det er altså det retargeting. Det skal I have på. Og det skal I simpelthen. I skal ikke nødvendigvis bruge det aktivt, men I bliver nødt til at gå ind og lægge det på jeres websites, fordi I kan samle viden sammen om de mennesker, der har været på jeres website de sidste 180 dage. Og det er altså Google en guide på Website Custom Audience, Generer det her script, læg det ind i head-sektionen på alle sider på domænet, og så gå ind og lave en regel, der hedder, at Facebook skal opsamle, og I kan se det inde i Ads Manager-systemet, Facebook skal opsamle alle besøgende på jeres website i 180 dage. Så kan I lade den ligge. Altså, I behøver ikke at gøre mere. Og hvis I ikke kan overskue teknikken i den, så er det, at I kan få et bureau ind og sige, nu vil vi gerne til at arbejde med den målgruppe, vi har stået og samlet sammen. Det kan I gøre om fem måneder. Men man gør det i hvert fald nu, fordi så er der noget at arbejde med. Og lige pludselig, hvis I også kunne se, hov, der er mange folk, vi lige pludselig kan kommunikere til her. Så, så i hvert fald sørg for at, at gå ind og få lavet det her website custom audience, så I har styr på jeres trafik ganske enkelt. Og den sidste, det er så... E-mailadresse upload. Og der synes jeg, at hvis man udsender nyhedsbrev, det er selvfølgelig måske ikke alle lyttere og at der gør det, men hvis man udsender nyhedsbrev, så gå ind og lave et lille forsøg, hvor I sender jeres nyhedsbrev ud. Frem for at sidde og være glad for jeres 37 procents åbningsrate, så gå ind og fokusere på de 63 som ikke åbnede jeres nyhedsbrev. Eksporter dem i en fil, upload dem til Facebook, se om I kan få samme budskab ud igennem Facebook som kanal, når de nu ikke har åbnet jeres nyhedsbrev. Jeg kunne blive ved, du får kun tre år. Det er også øh, veldig fint, fordi jeg har lige en sidste
1: ting, som jeg godt kunne tænke mig et, et mere sådan lidt overordnet diskussionssnak. Jeg er sikker på, at der er en enkelt eller to lytter, måske endda der flere, som er lidt trætte af Facebook. Fordi, altså, er, og sikkert også flere. Der er mange, der er trætte af Facebook. Fordi nu snakker vi om, ud fra et øh, virksomhedsperspektiv, der har vi... Er vi nede på, hvad er det, 6%, 2%, hvad ellers de kloge mennesker derude siger, at det, vi når med vores organiske indhold, inden man nødt til at begynde at social-proof, den vil like det og så så kommer det bredere og bredere ud, og så skal vi ellers det betale for det. Så er det jo, at på sigt kommer vi nok ned på 0%, som virksomheder osv., så vi alle skal betale for at være der. Og er vi så ikke derhenne, at... Det eneste indhold, der bliver skabt på Facebook, det er dig og mig. så altså privat, David, privat, ikke privat, derude alle mennesker. Og, og de interaktioner, som vi har med hinanden. Og der indimellem ligger der så annoncer for øh, alle de her forskellige øh, sites. Om det så er annoncer, som du beskriver dem, eller om det er organisk indhold, som er blevet lavet om til en annonce efterfølgende. Det, det, den distinktion er måske ikke helt så relevant at tage fat i. Men mm, mm. min pointe er bare, er vi så ikke derhen, hvor, vi, hvor det på en eller anden måde er en, en privat... Øh, ude og hjemme, eller en privat hjemmet, eller en privat, nogle af de der sådan lidt aktive blade. Men i stedet for, at det handler om det kongelige og alle de der filmstjerner, så handler det om dig og mig og vores normale liv, hvor der så er andre, der har lagt øh, noget ind. Og er vi så ikke, og det er ikke engang sikkert, det spørgsmål her, det kan være, det bare for, at øh, jeg lige kommer af med nogle, nogle tanker her. <laughs> men er vi så ikke derhen, hvor Facebook egentlig har forvandlet sig til et klassisk medie, men med den øh, undtagelse, at der også er mulighed for at øh, interagere med hinanden? Hvad tænker du?
0: Jeg, t- jeg tænker nej, fordi øh, at, altså det vi så for nogle år siden, da, da annoncemediet var i sin vorden på Facebook, og hvor, altså, hvor man også kun kunne øh, annoncere på højre side, der var en masse virksomheder, der gik ud, og så væltede de simpelthen annoncekroner ind i det her medie, og de så nogle fantastiske resultater. Og der var flere og flere, der kom til, og fordi det er jo et aktionsprincip, jamen, så stiger priserne også lige pludselig. Og så nåede man, mange af dem nåede jo til, specielt dem, der var rigtig dårlige til det, de nåede jo til et tidspunkt, hvor de kunne se, nu betalt det her så simpelthen ikke længere. Og så har de trukket sig ud, og nogle af dem, grunden til at jeg ved det her, det er jo fordi nogle af dem, de er jo begyndt at henvende sig til min virksomhed, og har i dag rigtig, rigtig stor succes på Facebook med at tænke hele den her content marketing, relationskaben bla bla bla. Tænke alt det her ind i det her medie. Og, og jeg tror ikke, man, man kommer til at slippe udenom, nærmest uanset hvordan tingene udvikler sig, at det vil stadig være indholdet, det vil stadig være det fængende, det interessante, der kommer til at fange folk på Facebook. Hvis vi når i en situation, hvor det bare er dig og mig, der taler sammen, og så kommer der sådan nogle, nogle enkelte, fuldstændig fragmenterede budskaber, annoncebudskaber. Men så er der ikke nogen, der interagerer med dem. Og hvis der ikke er nogen, der interagerer med dem, så skaber de ikke omsætning. Og hvis de ikke skaber omsætning, så er der til sidst ikke penge for at betale for dem. Og så forsvinder de. Så der vil hele tiden være det der pres på virksomhederne for at sikre, at der er indhold, eller der er kvalitet af indholdet. Også fordi i modsætning til det gamle, Altså til gamle, trygt øh, medie, øh, så kan vi jo se på Facebook, om det her virker. Vi kan jo måle det, vi kan veje det, vi kan se lige præcis, hvor meget har vi fået ud af lige præcis den her annonce. Og der kommer virksomhederne til at træffe et, et benhårdt valg, og hvis brugerne ikke er med på spillet, hvis de begynder at ignorere annoncerne, yes, altså så forsvinder det jo. Altså, så forsvinder Facebook også. Der er jo nogen, der skal betale for det her gilde. Så jeg skulle sgu sådan set ikke så nervøs. Og jeg er heller ikke så nervøs for, hvis eksempelvis vi har skrækscenariet, at om, om to er ja, for mig en engang skrækscenarie, hvis vi står på en situation om to år, hvor der måske kun er to millioner danskere på Facebook i forhold til røv 3,5, som der er nu. Det gør ikke så meget, så længe de to millioner de stadig gerne vil interagere med det indhold, som, som også dem, der betaler for det, de lægger på. Så hænger tingene sammen. Så dybest set det er det jo sådan lidt dem, der ikke gider at være på Facebook. Og du vinkede til dem, der øh, <laughs> ja, jeg er interesseret med. Nå ja, jeg glemmer, øhm. jeg, jeg glemmer, at der er nogen, der kommer ja.
1: <laughs> men t- Det lyder lidt til, at du har øh, min lid til menneskeheden, og Facebook og øh, konstatering er ikke helt død. Du, du vender en lille smule Nej. tilbage. Et sidste spørgsmål. Hvorfor skulle jeg, fordi hvis vi alligevel alle sammen skal til at betale på sigt for, altså alle sammen, der med alle virksomhedssider, hvis alle virksomhedssider skal uh. til at betale for at komme ud til de almindelige brugere, hvad er forskellen så på, at du liker en virksomhed? Side, og du ikke liker en virksomhedsside. Så spørgsmålet er, hvorfor skulle jeg betale for en like-kampagne?
0: Ja, jo, du skal betale for en like-kampagne, hvis du betaler for en like-kampagne rettet imod de folk, som har vist interesse. Du skal ikke bare gå ud og betale for en like-kampagne for at få likes. Altså nogle af de få like-kampagner, jeg kører for, for mine kunder, det er retargeting-like-kampagner. Hvis folk har været inde på websitet og har interageret med det indhold, der er, så får de vist en like-kampagne. Det består jeg godt, men øh, hvis...
1: Det... Hvis der ikke er forskel på, at du bliver eksponeret for mit indhold, uanset om du liker ja. eller ikke liker, fordi vi betaler for det, uanset om vi skal have fat i vores venner på Facebook, eller om vi skal have fat i eksterne på Facebook. Og i og med, at vi med retargeting sådan set ved, om du har været på mit site før, eller om du har modtaget mit, nyh- mit nyhedsbrev, så er det som om, at den dag, hvor vi alle sammen skal betale for det, eller alle virksomheder skal betale for det, at jeg ikke helt forstår, hvorfor vi egentlig behøver at bruge penge på, at uh, få folk til at like vores sider.
0: Det, det gør vi. Der kan du for eksempel sådan noget, som, altså jeg sætter i min, i min lille salgstragt, som, som jeg så desværre ikke kan tegne her, øh, der sætter jeg et, et like på en side, eller tillægger den en højere værdi, altså jeg har den længere nede i salgstrakten, end et besøg på hjemmesiden, og det er simpelthen noget at gøre med tiden. Altså retargeting, der kan du kun beholde folk i din målgruppe i 180 dage. Har de liket din Facebook-side, og gjort det af nogle grunde, som, som er vigtige, altså at de interesserer sig for din virksomhed, så har du dem i princippet i uendelighed, i hvert fald indtil de onliker siden, fordi du ja. så, så alene det argument. Element, øh, er nok i mine øjne plus, altså skal man også huske på at like på en Facebook side i dag, hvis man, hvis man gør det ordentligt hvis man arbejder ordentligt med sine målgrupper ja, altså hvis man er over to kroner per ny fan man får på sin side så skal man overveje at tage et snak med sit bureau eller hyre nogen der kan komme under Jeg ja. ja, har
1: tak for øh, en god snak om Facebook annoncering her David, hvis nu øh, der er nogen af lytterne yeah. derude der, øh, der har et spørgsmål til dig, eller bare vil følge det, du, øh, om det er så på Spacey eller på, øh, på Twitter hvor, hvor, hvor finder man dig henne? <laughs>
0: Jeg vil sige, jeg fang mig helst på Twitter på, øh, på snabelagdalo.dk DALO.dk. a l Og det er simpelthen fordi, jeg er jo en af de håbløse social media folk, som ikke evner at tage min egen, min egen medicin jeg, øh, jeg er faktisk ikke særlig god til selv at lægge noget ud rundt omkring Så øh, hvis man vil i kontakt med mig, hvis man har spørgsmål så er, det, så er det bedst at fange mig på Twitter
1: Yes, snabelagdalo.dk Det er super fedt. Mange tak for en god snak og gør os alle sammen klogere her i dag, David om Facebook-marketing til, tak Igen tak til David. Han er super dygtig, nørdet og samtidig med en rar fyr. Prøv det frem med Facebook-annoncering, hvis det skaber værdi for dig og hos målgruppen. Selvfølgelig er det sidste det vigtigste, du kan sagtens gøre en forskel med Marketing gang i annonceringer på Facebook. Du kan gøre meget af det her selv uden at få et bureau indover. Ikke at der noget galt med bureauer, men budgetter skal vi også respektere. Der findes et hav af blogposts, der kan hjælpe dig i gang. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og video-versionen af interviewet lidt før alle andre og kan få navnet med i rulleteksterne. Næste gang, der får jeg besøg af Erhardt. Han står bag eksekveringen af Social Media Week i København. Og det er vigtigt at lytte med, fordi det lugter rigtig meget af help marketing. Hvorfor skulle Mass og alle de her mennesker, som øh, stiller sig op til Social Media Week, gøre det? Det er jo ikke sådan, at de får penge for det. Så det er help marketing i den nød og det er tredje år i streg, det sker, så lyt med, og det er lige ugen op til, så man er fuldstændig klar til Social Media Week. Tak til alle jer, der lytter med, og en ekstra tak til jer, der har givet stjerner og anbefalinger på iTunes, det gør altså virkelig en forskel. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi høres ved.